0: Hallo, mein Name ist Sandy Heschke und ihr hört European Urbanism, den monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. In der ersten Folge geht es um unsere eigene Stadt, Karlsruhe. Wie könnte es anders sein? Meine Gesprächspartner sind Bürgermeister Stapf und die stellvertretende Leiterin des Stadtplanhausamtes, Frau Dederer. Dann bedanke ich mich nochmal, dass Sie heute da sind, Herr Stapf und Frau Dederer. Der Podcast geht ja um European Urbanism und es wäre ganz gut, wenn Sie erstmal von sich selber ein bisschen erzählen, wie Sie ähm, zu Karlsruhe stehen, also Ihre eigenen Erfahrungen mit der Stadt.
1: Ja, also fange ich einfach an. Mein Name ist Heike Dederer. Ähm, ich habe hier in Karlsruhe studiert und das war auch so mein, erste, mein haupterster Kontakt zu Karlsruhe. Architektur und Stadtplanung, habe dann hier Referendariat auch gemacht über das Regierungspräsidium und habe dann bei der Stadt Pforzheim kurz gearbeitet, also anderthalb Jahre gearbeitet und bin eigentlich hier so ein bisschen hängen geblieben, weil das immer abwechselnd mal wollte mein Mann weg, dann war ich gerade in der Ausbildung, dann wollte ich weg, dann hatte er gerade noch was zu tun und so lernt man Karlsruhe einfach kennen und lieben und inzwischen würde ich mich als Karlsruherin bezeichnen, fest verwurzelt hier vor Ort. <lacht>
2: Ja, ich heiße Klaus Stapf, ich bin tatsächlich gebürtig in Karlsruhe, das heißt schon bald 60 Jahre hier. Und ja, habe das Studium der Ingenieurwissenschaften hinter mir. ist vielleicht ein bisschen untypisch für meinen jetzigen Job hier. Und habe auch dann 20 Jahre als Ingenieur gearbeitet. Äh, hab, parallel war ich im Gemeinderat für die Grünen und bin dann auch erster, in Anführungsstrichen, grüner Bürgermeister. Man ist immer Bürgermeister für alle, aber die grüne Fraktion mhm. hat das Vorschlagsrecht äh, geworden. Und äh, ja, habe auch meine Wunschbereiche, Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, mhm. neben anderen bekommen und äh, macht das jetzt beinahe zehn Jahre.
0: Also Sie wurden in die Rolle gewählt von der... Von der Fraktionen dann so. Vom Gemeinderat. Vom Gemeinderat, okay. Das war für mich auch nur eine Frage, wie das überhaupt funktioniert. Wie wird mein Bürgermeister bei Herrn Mentrup? Ist es mir klar, bei den restlichen war mir das nicht so ganz geläufig.
2: Nein, die äh, baden-württembergische Gemeindeordnung sieht vor, dass die Fraktionen nach Proporz des Kommunalwahlergebnisses vorschlagen dürfen. Okay. Und mit dem Ergebnis, dass die Grünen jetzt ja schon eine ganze Weile so um die 20 Prozent haben, äh, ist ist dann halt eine Bürgermeisterinnen- oder Bürgermeisterstelle. Sie machen
0: ja Stadtentwicklung und auch die grüne Stadtentwicklung. Karlsruhe hat ja sehr großen Grünanteil, wobei ich jetzt nicht sicher bin, wie umfangreich tatsächlich der Prozentsatz ist, aber in Hartwald sind wir doch gut ausgestattet.
1: Mhm, auf
0: jeden Fall. Aber es wird sich ja in Zukunft auch so einiges ändern bei uns, klimatechnisch. Wie geht das Stadtplanungsamt vor, wie geht das in Ihre Eben ein?
1: Also erstmal der Anteil, da kann man sich drüber streiten, liegt so zwischen 40 und 50 Prozent, je nachdem, ob man die Sportflächen auch zu Grünflächen zählt mhm. oder nicht. Also da gibt es so, so Grenzwerte, aber wir sind tatsächlich eine sehr grüne Stadt und mhm. ich denke, das ist auch unser großes Glück. Das ist das eine, wie Sie sagen, Hartwald, der bis ans Schloss rangeht. Ja, wo gibt es eine Stadt, wo man von der Fußgängerzone aus irgendwie in den Wald kommt? Und das andere ist aber, wir liegen tatsächlich im Oberrheingraben mit einer großen Hitzeentwicklung im Sommer, das auch zunehmen wird. Und jetzt ist die Frage, wie geht die Stadtplanung damit um? Erstmal ist unsere große Überschrift die Stärken nutzen und ausbauen. Ja, wir haben jetzt ähm, vor zwei Jahren einen Klimaanpassungsplan erstellt für die Stadt und Städtebaulichen Klimaanpassungsplan und da ist vor allem die Förderung kleiner, kleiner Grünflächen drin vorgesehen, mhm. also Verdunstungsflächen, ja. die dann im Sommer tatsächlich Kühle bringen und das andere, das große Thema ist natürlich der Erhalt und die Zusammenführung dieser großen Achsen, also Hartwald bis an ins schloss ran den zoo von süden stadtgarten mhm. und zoo von süden wirklich ähm, da fortführen die günter und der stadtpark südost sind mhm. so die, die großen bereiche die wir einfach auch in zukunft brauchen und die wir sichern müssen und
0: also so kleinere ähm, pocket parks heißen die ja noch, mhm, ich alles genau. <lacht> gibt es da welche also ich kenne jetzt
1: keine direkt in karlsruhe Pocket Parks ist, glaube ich, gar nicht so viel, was man mhm. kennt, sondern das sind eher tatsächlich Hinterhöfe, mhm. die es dann geschafft haben, grün zu bleiben und, ja. und einen Rasen zu haben und eben nicht als, im schlimmsten Fall, Stellplatz für Autos genutzt zu werden. Das sind nicht die großen Flächen, die man kennt. Also was, was viele kennen, ist zum Beispiel der Kaisergarten mhm. an der Kaiserallee, in der Weststadt. Das ist so ein klassischer Pocket Park, der wirklich für den Block und die umgrenzenden vier, fünf ja. Blöcke dann tatsächlich eine Entlastung bringt in heißen Tagen und der dann wirksam wird. Und auf solche Flächen setzen wir und solche Flächen versuchen wir auch über neue Bebauungspläne auch wieder dann neu reinzukriegen, also dass es wirklich ein Pflanzgebot gibt auch.
0: Okay. Gibt es dann auch eine Vorgabe, was für Pflanzen hinkommen oder ist das dann noch nicht
2: mit drin? Es sollen einheimische mhm. äh, Pflanzen äh, eingesetzt werden, das passiert auch ja. weitestgehend. Das ist also äh, inzwischen anerkannt, dass mhm. äh, wir hier letztendlich dann auch das Thema Naturschutz mhm. wieder einbinden. Ne? Vielleicht noch als Ergänzung, also mir mhm. ist es auch äh, wichtig, dass wir eine große Flächenkulisse mhm. sichern, das war es auch immer mein Ansatz und ist es weiterhin Unterschutzstellungen zu erreichen. Mhm. Das sind beispielsweise 2010 der alte Flugplatz äh, zu nennen. Mhm. 70 Hektar innenstadtnah gibt es ganz selten. Mhm. Oder 2016 glaube ich war Dann ähm, die Gießbach-Niederung, mhm. das sind beinahe 300 Hektar mhm. im Außenbereich. Mhm. Und wir haben einige weitere Flächen äh, im Verfahren. Das heißt äh, letztendlich auch die Peripherie soll grün sein, mhm. um dem Thema Naherholung äh, ja. letztendlich auch Raum zu geben. dass also Die Menschen können aus der Stadt raus, können sich dann, wenn sie mit dem Fahrrad vielleicht dahin mhm. gefahren sind, dann ohne sich ins Auto zu setzen, äh, an der Natur erfreuen und an den kühleren Temperaturen. Ja. Weil sie haben völlig recht, wir können sehr froh sein, dass wir einen relativ großen Grünflächenanteil haben, weil der Klimawandel das für unsere Lage im Oberrheingraben auch wirklich mhm. notwendig macht und sind eben die zwei bereiche schöne umgebung und äh, peripherie zur naherholung mhm. aber auch die begrünung der innenstadt da haben wir eigentlich äh, glaube ich in den letzten jahren erst begonnen die werkzeuge zu entwickeln und auch die wertigkeit mhm. zu erkennen ähm, wenn man die klimaprognosen ernst nimmt muss da schon noch einiges passieren mhm. auch wenn wir auf einem guten weg sind
0: ja also ich habe gesehen jetzt zum beispiel für die kaiserstraße das neue Park, also der neue fußbodenbelag der ist ja auch eher hell Mhm. was ja von vorteil ist mhm. wegen albedo wert
1: genau genau das ist die die rückstrahlfähigkeit ist da deutlich geringer und das ist heiz oder höher und dadurch heizt es sich mhm. nicht so auf genau also die aufwärmung ist geringer und ich habe auch jetzt ähm, ganz unterschlagen neben den pocket parks ähm, haben alle neuen Bebauungspläne, die wir jetzt ähm, festsetzen, auch einen Anteil an Dachbegrünungen, mhm. Fassadenbegrünungen. Also wirklich grün am und ums Haus. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehr stark darauf achten, dass man ähm, zum Beispiel Stellplätze möglichst nicht ebenerdig mhm. ohne Baum in großen Flächen nee. äh, ums Gebäude drumherum mhm. stellt, sondern dass man die eher ja, stapelt, unter die Erde bringt. Also dass man da auch Flächen ökonomischer arbeitet ja. und nicht automatisch die gewonnene fläche dann mhm. für eine bebauung nutzt sondern auch eben mal für eine grünfläche also das sind so mhm. wie sie es pocket park genannt haben aber das einfach immer wieder so viele kleine punkte also eigentlich so mosaiksteine ja. für eine für ein kühles
0: Karlsruhe sich ergeben. Stichwort Stellplätze. Also ich weiß, dass in Zukunft wird sich ja die Mobilität sehr stark ändern. Einfach aufgrund des der E-Fahrzeuge, bzw. wenn dann das automatisierte Fahren kommt. Wie ist das dann in Karlsruhe? Also wir haben ja im Ring, im Zirkel, haben wir mehrere Parkhäuser wird da noch dran gedacht, die auszubauen oder sollte die eher zurückgebaut werden? Also London ist wohl jetzt am Überlegen zurückzubauen. Also ist, ich weiß immer, mhm. ganz gefährlich ist das Thema. Also, aber
1: ja, ist auch ähm, ein unguter Punkt, weil wenn wir jetzt uns neu entscheiden können, mhm. würden wir die Parkhäuser natürlich auf gar keinen Fall mehr dort anordnen. Mhm sehen vielleicht also die die Geschäfte noch mal anders. Ja, die sind froh, dass die Leute zu ihnen kommen, aber eine moderne Stadtplanung hätte die die Parkhäuser eindringen weiter draußen mhm. auf jeden Fall. Okay. Und wir wollen die auf keinen Fall ausbauen, also mhm. für mehr Stellplätze, sondern wenn dann eher zurückbauen, ohne dass jetzt erstmal ein dramatisch großer finanzieller ja. Schaden entsteht. Eine Idee ist zum Beispiel auch die Parkgarage am Ständerhaus. Das ist ja jetzt auch mhm. eine städtische Garage. Eher als Fahrradparkhaus, mhm. ähm, zumindest in einzelnen Geschossen ja. umzubauen. Um ja, also dass man dieser Zwang mit dem Auto reinzufahren mhm. oder diese große Attraktivität, dass man mhm. dann direkt am Einkaufsmarkt dann ähm, seinen Stellplatz ja. kriegt, dass man das zurückfährt, das wäre schon unser Ziel, aber das ist halt jetzt schwierig.
0: Ja, natürlich. Also es ist immer, egal wo man hinkommt, ist das ein Riesenproblem mhm. und äh, da muss jede Menge Leidensdruck kommen. Ist denn da, also verfolgt das international aufgrund meiner Tätigkeit, ist da was in Planung, dass man dann sagt, halt eben nur Fahrzeugflotten bei den Automat Automatischen halt eben nach Karlsruhe reinzulassen oder ist sowas noch gar nicht in okay. Also, nicht, also Fahrzeugflotten, System. also es gibt die, die in der Mobilität diese Überlegung, dass wenn halt eben automatisiertes Fahren kommt, dass dann nicht mehr die Leute alle ihr eigenes Auto haben, sondern eine Fahrzeugflotte, auf die man halt zugreift, also wie bei Stadtmobil. Und dementsprechend halt man rein theoretisch die äh, Menge der Fahrzeuge sozusagen reduzieren und damit halt eben auch die nötig, notwendige Menge von Stellflächen reduzieren könnte.
1: Also grundsätzlich, dass es über eine Zulassung geht, mhm. so weit sind wir nicht. Aber was wir machen, ist Carsharing. Mhm. Also das ist natürlich ein zentrales Thema, das wir sehr fördern, mhm. wo wir jetzt auch froh sind über die neue Gesetzgebung, dass Carsharing-Firmen auch im öffentlichen Raum Stellplätze reserviert bekommen. Und es ist in der Tat so, dass Karlsruhe ist die Carsharing-Hauptstadt und das reduziert tatsächlich den Anteil der Pkw-Flotte insgesamt mhm. um ein Zehntel. Also oh, man sagt, ist... genau, ein, ein Carsharing, ein intensiv genutztes Carsharing-Auto ersetzt zehn oder neun andere. Also vorher zehn Autos, hinterher eins. Ja, neun weniger. Okay. Und das ist auf jeden Fall ein ähm, Riesengewinn. Das sieht bei der E-Mobilität ganz anders aus, mhm. die ist ja jetzt gerade schwer in Diskussion und der Retter oder wird als der Retter diskutiert, die bringt jetzt für den Städtebau erstmal nichts, weil mhm. das ist vorher ein Auto, hinterher ein Auto, ja. Ja, es bringt in Richtung Lärmaktionsplan was, weil die natürlich deutlich mhm. leiser sind. Aber die Fläche, der öffentliche mhm. Raum ist auch leider erstmal zugestellt.
2: Also Mobilität ist sicherlich in einem Umbruch. Wir haben die ganze Zeit oder tun es natürlich noch auf äh, moderate, kooperative äh, Modelle gesetzt. Das ist beispielsweise Förderung von Carsharing. Mhm. Das ist Ausbau des ÖPNV. Mhm. Das ist, wo wir ja sehr stark sind, Ausbau des Fahrradverkehrs. Mhm. Begonnen haben wir auch bei den Fußgängern. Aber auch, es ist auch klar, dass man so langsam, oder dass wir, dass die Stadt Karlsruhe auch so also langsam an eine Grenze kommt, mhm. wo Entscheidungen getroffen werden müssen, die nicht immer einvernehmlich sein können und äh, E-Mobility und automatisierendes Fahren, die den Anfangs äh, in den Kinderschuhen, in den Anfangszeiten. Das ist noch nicht absehbar, ja. wie es wirklich ja. ausgeht. Äh, Wünschenswert wäre es sicher, vor allen Dingen auch eine Reduzierung des parkenden mhm. Verkehrs, 95 mhm. Prozent. Der, Ver der Autonutzung äh, ist passiv, also das Auto äh, <lacht> ja. nimmt nur Platz äh, weg. Äh, auch Karlsruhe leidet natürlich darunter, dass die Autos immer größer werden. Mhm. Die SUVs mhm. äh, äh, belasten tatsächlich den Verkehr, weil in kleineren Straßen zwei Autos nicht mehr aneinander vorbeikommen, es lebt äh, jeder selbst und naja, da äh, muss man dann äh, schon konzentrieren, dass da auch zwei Welten mhm. aufeinandertreffen von Bürgern, die sehr umweltbewusst mhm. leben möchten, Alternativen suchen, äh, kleinere Autos fahren, wenn sie überhaupt fahren, Carsharing machen und anderen, die halt äh, tatsächlich noch großen Wert drauf legen, selbst ein großes Auto äh, ja. zu besitzen und ich persönlich glaube, dass es langfristig nicht möglich mhm. sein wird, das ohne Restriktionen hinzunehmen ja. oder äh, durch andere mhm. Werkzeuge äh, eben unattraktiver zu machen.
0: In Karlsruhe ist ja auch eine der Fahrradfahrerstädte inzwischen. Das war ja früher nicht so, habe ich gelernt. Wie, wie ist denn das Verhältnis? Also bei uns auf dem Campus Süd ist es so, dass die meisten also Stresssituationen, um es mal so auszudrücken, sind halt hauptsächlich zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Aha. Ist das auch in der Innenstadt so? Oder wie geht die Stadt mit den Fahrradfahrern um, die ja inzwischen wesentlich stärker sind? <lacht>
2: Ja, wir sind von der positiven mhm. Entwicklung ein bisschen überrollt worden, muss man sagen. Der Model Split hat sich viel schneller Richtung Fahrradfahrer entwickelt, als wir gedacht haben. Und es bedeutet natürlich auch, dass es Nutzerkonflikte gibt. Mhm den ja. muss man sich stellen. Ich bin der Meinung, äh, letztendlich sind alle Verkehrsteilnehmer Menschen und mhm. äh, letztendlich gibt es unter allen Verkehrsteilnehmern welche, die sich nicht an die Regeln halten und äh, dem muss man entgegenwirken. Es okay. ist einfach für ein Miteinander in einem Verkehrsraum mit vielen Teilnehmern unabdingbar. Da müssen sich auch die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dran halten. Ich fahre auch 5000 Kilometer im Jahr, also kann sagen, dass ich gerne... Fahrrad fahre und auch viel in der Stadt unterwegs bin. Also man kann sich an die Regeln halten, ohne allzu sehr zu leiden. Äh, ja. Andererseits <lacht> muss man natürlich auch klar sagen, das gilt auch für die Autofahrer. Es hat da gar keinen Sinn, jetzt sind gute und böse Menschen nee. aufzuteilen. Das hat auch immer den Nachteil, dass diese Aufteilungen gut und böse mhm. immer die guten machen. Mhm. Und äh, letztlich, <lacht> letztlich müssen, müssen sich alle daran halten. Wir müssen tatsächlich schauen, wie man mit dieser großen Anzahl mhm. von Fahrradfahrern positiv umgehen. Also die Möglichkeiten müssen noch verbessert werden. Ja. Da sind wir aber auch dran. Wir brauchen schon noch einige zusätzliche Routen. Mhm. Wir brauchen zusätzliche Abstellplätze. Mhm. Ich war gerade letzte Woche aus anderem Anlass, mhm. aber habe es dann genutzt in Münster und habe mir mal, die liegen ja noch knapp vor uns als mhm. Fahrradstadt. Ja. Und habe mir es mal angeschaut. Da gibt es schon noch ein paar Ideen, die man nach Karlsruhe übertragen könnte. Und deshalb ist die Weiterentwicklung da. Ja. sinnvoll und notwendig, aber grundsätzlich äh, ist es natürlich besser, wenn es noch mhm. mehr Fahrradfahrer gibt, weil mhm. ansonsten gäbe es ja noch mehr Autofahrer. Ja. Und das äh, wäre ja tatsächlich noch ungünstiger mhm. im Straßenraum. Mhm. Das muss sich auch immer, glaube ich, jeder Autofahrer und jede Autofahrerin, die sich über Fahrradfahrer aufregt, überlegen, dass wenn die auf der Straße wären, dass sie dann noch mal 50 Meter weiter hinten im Stau stehen.
1: Definitiv. Und die Stadt macht natürlich schon große Anstrengungen, ja. auch in Richtung Umbau ja früher, ich wir mal vor 15, vor 20 Jahren, da war es noch ganz üblich, mhm. dass der Fahrradweg mit auf dem Gehweg oder auf einem Teil des Gehwegs geführt wurde. Das sind wir jetzt ja gerade an jeder Ecke dabei, das mhm. umzubauen. Da, wo es geht, da, wo es sinnvoll ist, da, wo wir das Geld dafür haben. Es gibt das 20-Punkte-Programm, mhm. das jetzt Stück für Stück eben umgesetzt mhm. wird, Route für Route angegangen wird. Und das ist, hat sich, glaube ich, schon auch bezahlt gemacht auf die Aufstellfläche an den mhm. Kreuzungen, ja, dass man einfach weiß, wo man stehen mhm. kann, wo man sicher steht, ja. wo sich auch plötzlich Leute langtrauen, lang trauen, die nicht ganz so super sicher starten. Mhm. Das baut man ja dann relativ mhm. schnell wieder aus. Und das ist schon auch ein Kraftaufwand, den wir unternommen haben und an dem wir noch dran dranbleiben. Ja. Mhm. Ein Potenzieller Konflikt kommt jetzt eher noch mal ähm, auf uns zu mit den zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei den Fahrradfahrenden. Also die normalen Radler, sage ich mal, Radlerinnen und die, die dann echt schnell fahren. Früher hat man gesagt Fahrradkuriere. Inzwischen kann sich mit einem Pedelec jeder irgendwie eine Beschleunigung mhm. zulegen und so. Also da wird man auch noch mal überlegen müssen, wie man das Thema dann gehandelt
0: bekommt. Ja, zumal das ja auch halt teilweise recht. Die ältere Generationen sind, also ich weiß noch, ich bin letzte Woche am Schloss lang und dann auf einmal zischt dann wie so ein ja. Hobby vorbei und ja. so, Ui.
1: Und da bin ich mir auch nie ganz sicher, ob die das Tempo wirklich so unter Kontrolle ja. haben.
2: Ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt im, äh, in meinem Umweltamt ist auch mhm. ein Fahrradfachmann, äh, da habe ich jetzt mal mhm. untergebracht, der kennt ja Händler sehr gut, mhm. ob die Händler nicht für sich das Geschäftsfeld entdecken könnten, äh, pedelec käufern einen Kurs anzubieten.
1: Mhm. Ja,
0: das
2: ist.
1: Ja, weil das ist ähm, echt dann ungewohnt auch erstmal. Ne? Also, ja. äh,
2: ja, und es sind tatsächlich Menschen. Das Schöne an dem Pedelex mhm. ist ja, dass es Menschen das Fahrradfahren äh, erschließt, die mhm. vorher eben mhm. nicht äh, ja. mehr viel gefahren ja. sind. Aber das heißt halt auch, sie haben keine Routine mhm. und steigen dann ja, auf ein schnelles mhm. Fahrzeug. Und man kann halt, also 25 ist auch nicht so langsam, mhm. man kann ja. aber auch dann bis zu 50. Mhm. Ja wenn man äh, nach unten fährt oder ein entsprechend leistungsstarkes äh, Pedelec hat, erreichen. Und das sind halt äh, Geschwindigkeiten, die bei einem Unfall tödlich sein können. Ja,
0: oh Gott, ja. Das kommt mit dazu. Aber mhm. abgesehen von Mobilität, was gehört da noch zu, zum... Äh, zu Ihrem Bereich, Herr Stapf. Also ich habe gesehen Friedhöfe und okay.
2: Friedhöfe, ja. <lacht> ähm, also da bin ich ein bisschen äh, stolz drauf, dass es äh, gelungen ist, äh, ich habe da sehr viel Offenheit auch, nachdem die Idee mhm. dann mal im Raum stand, erfahren, Friedhöfe für das Thema äh, Naturschutz zu mhm. erschließen. Ähm, wir haben beispielsweise jetzt begonnen, auf dem Hauptfriedhof und, glaube ich, auf zwei Stadtteilfriedhöfen inzwischen mhm. äh, Imker auf Friedhöfen zuzulassen. Das heißt Ach, okay. Friedhöfe, mhm. Friedhöfe sind natürlich gute Bienenweiden, mhm. weil eigentlich ja. ganzjährig irgendwas blüht mhm. und äh, gleichzeitig haben wir schon vor einigen Jahren, ähm, was nicht allen gefällt, äh, die äh, Verwendung von Herbiziden und Pestiziden mhm. äh, aufgegeben,
0: okay. das heißt äh, okay.
2: letztendlich ist äh, tatsächlich auch ein Bereich, in äh, dem Biotope mhm. entstehen können und Hauptfriedhof beispielsweise ist auch sehr groß, ist ein ungestörter Bereich, mhm. haben wir auch eine sehr hohe Artenvielfalt bei den Vögeln mhm. und äh, das heißt, auch Friedhöfe kann man ins grüne Stadtbild einbinden.
0: Ja, Hauptfriedhof, das ist der in der Oststadt, oder? Der, ja. Genau, heute ah,
2: Genau, okay. genau.
0: War mir jetzt nicht der ganz der ja, also ich war auch schon da drauf und sehr schön von der Anlage her. Also ich komme ursprünglich aus Leipzig, Südfriedhof, absolut genial von der Anlage her. Also deswegen
2: Also dieses Park-ähnliche ja, ja, möchten wir ja auch weiter pflegen mhm. im Friedhof. Ich gucke mal, das ist ja interessant, wenn man zuständig ist mhm. und ich komme ja viel in Deutschland mhm. umher, aber auch im Urlaub, wenn man für was zuständig ist, dann schaut man sich das immer, wie es andere mhm. machen. Also meine Frau ist als überrascht, dass ich die Friedhöfe im Urlaub besuchen möchte. Aber, ich kann es Aber es hat tatsächlich oft eine schöne Atmosphäre, die aber, das haben wir mhm. natürlich im Hauptfriedhof, meistens mit dem alten Baumbestand verbunden mhm. ist. Das gibt, das gibt ja. da sehr viel. Und darum kümmern wir uns, also dass auch die jüngeren Friedhöfe irgendwann einen alten Baumbestand haben.
0: Mhm.
2: Und ansonsten weitere
0: Themen, die jetzt bei Ihnen...
2: Ja gut, wir haben ja gerade ganz frisch im Sommer jetzt auch vom äh, Gemeinderat abgesegnet das Thema grüne Stadt mhm. entwickelt, das eigentlich in diesem Bereich, ich habe noch andere wie das mhm. Krankenhaus oder die Feuerwehr, die mhm. jetzt glaube ich aber an der Stelle nicht so eine große Rolle spielen, aber in, in dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit mhm. wesentliche Themen zusammenfassen, mhm. weil wir möchten mit diesem Thema äh, grüne Stadt die Bereiche Klimaschutz, mhm. Naturschutz und Gesundheit, auch ein äh, wesentliches Thema, möchten wir zusammenfassen in räumlicher mhm. Ausprägung betrachtet und äh, zum einen unsere eigenen Aktivitäten ergänzen, entwickeln, fokussieren. In Synergie bringen, das heißt mhm. letztendlich auch Räume multifunktional gestalten, gerade weil wir wenig äh, Flächen haben, was wir uns vornehmen, diese Flächen mit einer hohen Qualität auszustatten, also sie dahin mhm. zu entwickeln oder eben die Qualität zu erhalten. Also das ist äh, letztendlich so ein Bereich, der ganz stark äh, meine Aktivitäten beim Thema Nachhaltigkeit mhm. Umwelt äh, zusammenfasst und was noch besonders ist, zum einen klar, wir haben Vorbildcharakter, wir haben auch äh, natürlich Gestaltungsmöglichkeiten mhm. als Stadt, das Stadtplanungsamt, über das Gartenbauamt, aber wir möchten auch die Bürger beteiligen, also mhm. die Hälfte des äh, Themas grüne Stadt äh, soll auch die Animation der Bürger sein, die Beteiligung der Bürger, die Ermöglichung von Bürgerprojekten zu diesem genannten Heben.
0: Okay, und die, wie ist da die Resonanz? Also ich habe gesehen, es gab einen Fotowettbewerb
2: ja, es gab einen Fotowettbewerb mit äh, schönen Bildern und mhm. einigen, das war aber äh, Teilnehmern, das war aber im Prinzip nur so ein Aufhänger. Mhm. Also das Wesentliche sind tatsächlich, wir nennen sie Anpackerprojekte, mhm. Projekte, die, wo Bürger und Bürgerinnen, meistens in ihrem Quartier, mhm. muss aber nicht sein, kann auch in im Freiraum sein, daran arbeiten, dass die Stadt grüner wird, mhm. Und da haben wir vor ungefähr einem Jahr einen, mhm. einen Workshop gemacht, kamen 100 äh, Bürgerinnen und Bürger, die da ihre Ideen eingebracht haben. Da wurden dann zwölf Projekte ausgewählt von den Bürgern selbst. Mhm,
1: von selbst und die
2: werden jetzt weiterentwickelt, das heißt manche auch nicht, weil manchmal äh, ist halt auch eine schöne Idee da. Voraussetzung ist die Bürgerbeteiligung, die kontinuierliche. Also nicht nur zu sagen, Stadt, mach mal. Das versuchen wir schon auch aus eigenem Antrieb, keine Frage. Aber es sollen wirklich Projekte sein, die die Bürger entwickeln und mhm. betreiben. Ja. Das heißt, es gibt auch Parallelideen dazu, also nicht nur aus diesem Workshop. aber Wir haben in der Lorenstraße stehen jetzt drei Felsenbirnen. In, in, Das sind so Baumsträucher in äh, großen Containern. Äh, und die Bürgerinnen, die da als Anwohner mhm. äh, die Idee geboren haben, die müssen die schon selbst ja, ja. pflegen, gießen mhm. und verlangt natürlich schon ein dauerhaftes mhm. Engagement. Soll zum einen einfach zusätzliche Leistungen mhm. in Grüninfrastruktur, sei das heißt es jetzt bezüglich Gesundheit, mhm. Klimaschutz oder Naturschutz generieren, mhm. die wir sonst nicht machen würden. Ja. Also es geht nicht darum, dass wir weniger machen, sondern dass mehr entsteht, mhm. aber auch dass Identifikation ja. entsteht, ja. Äh, gerade in den Quartieren. Mhm. Das heißt zum einen kommt Konkret, dass die Bürgerinnen und Bürger sich der Projekte mhm. annehmen, das hat auch positive Auswirkungen auf die Nachbarschaft, mhm. beispielsweise auf Sicherheit und ja. Sauberkeit. Mhm. Aber es öffnet natürlich auch den Blick überhaupt für das äh, Thema. Ja. Und sie zeigt gleichzeitig aber auch Möglichkeiten auf, ich kann selbst was tun. Mhm. Also wir haben ja das große Problem, dass äh, die Medien ganz viel über den Klimawandel mhm. berichten, aber äh, politisch äh, eigentlich äh, sich beinahe gar nichts tut. Und letztendlich auch ja, die Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen wie sie beginnen mhm. sollen also ja. man hat angst vor unangenehmen veränderungen mhm. möchte natürlich seinen wohlstand oder was man so mhm. empfindet behalten da fehlen einfach auch so die alternativen mhm. die zeigen halt mal das ist nicht nur leiden das kann auch gestalten ja. sein das kann auch positiv sein das kann auch bereichern ja. sein und mit solchen projekten hoffe ich dass bürger ja. das in selbsterfahrung mhm. dann äh, letztendlich für sich entdecken
0: also würden sie sagen dass die ihre Resonanz gut ist oder ist das halt eben noch steckt das noch in Kinderschuhen also ich weiß dass eben international das immer stärker kommt beziehungsweise auch deutschlandweit halt eben Bürgerbeteiligung Und dass man nicht mehr dieses Auftroktroieren halt so nach Motto du machst das jetzt sondern dass man sich wieder mehr identifiziert mit seinem Bereich oder ist das
2: Naja gut wenn ich mal davon ausgehe dass so eine grüne Stadtprojekt auf Jahrzehnte angelegt sein muss dann kann man vielleicht schon eher noch von Kinderschuhen reden aber es ist schon nicht, sind nicht mehr die Babyschuhe, die nur ja. zum äh, Füße-Wärmen da sind, sondern es sind schon tatsächlich mhm. die Schuhe, in denen die ersten Schritte okay. gemacht werden und äh, ja, das ist äh, weltweit äh, ein Thema, das machen mhm. auch andere äh, Städte, also die Gorillas in, in äh, New York mhm. waren äh, wohl die ersten. Ähm, gleichwohl machen wir schon relativ mhm. viel und wir haben eine, eine, eine sehr gute Resonanz, mhm. kriegen immer wieder Anregungen. Muss, müssen dann aber auch das Ganze auch immer wieder ins Verhältnis setzen, den mehr Bürgern sagen, wie viel können wir unterstützen, was nicht. Mhm. Ähm, es ist ein Lernprozess, auch in der Verwaltung, weil mhm. die Verwaltung ist ein Spiegel der Gesellschaft und da äh, ist auch nicht jede und jeder sofort auf den Trip den Bürgern mehr Gestaltungsspielraum äh, äh, zu überlassen oder auch grundsätzlich sich noch mehr, mhm. manche sagen ja, es stimmt ja auch, gerade so ist eine grüne Stadt. Äh, damit können wir eigentlich zufrieden sein, mhm. aber ähm, zum einen ist es schon schwer genug, das zu erhalten, mhm. weil wir ja auch immer wieder dem sozialen Wohnungsbau oder auch anderen Themen geschuldet mhm. grün mhm. opfern müssen. Mhm. Dafür müssen wir ja Ausgleiche schaffen, mhm. um den äh, Status zu halten. Und dann ist es auch halt auch einfach klar, der Klimawandel wird mhm. kommen. Die ersten anderthalb, zwei Grad haben wir schon versendet, also die Parallelöche sind tot, machen wir uns mal nichts vor. Müssen wir müssen jetzt in Karlsruhe nicht direkt stören, schade ist es trotzdem. Und... Die Temperaturerhöhung wird in den Städten noch höher sein. Das muss einmal auch klar sein. Also wir werden, mhm. sollte man es auf drei Grad zum beispielsweise begrenzen, werden wir bei sechs, sieben landen. Mhm. Und dazu bedarf es einfach noch deutlicher Veränderungen in vielen Bereichen.
0: Dann bin ich ja auch für Campusrating hier und dann ist das Thema natürlich die Studierenden im KIT bzw. Halt auch an den anderen Hochschulen. Wir haben ja fünf staatliche und ich habe vorhin meine noch nachgezählt. Wir haben ungefähr 40.000 Studierende in ganz Karlsruhe. Da entsteht natürlich auch ein gewisser Druck in Bezug auf Grünflächen, aber auch in Bezug auf Wohnungen. Also das Thema ist ja jedes Jahr wieder. Ich warte nur drauf, ob das nächste wieder das durch die Presse geht. Wir haben zu wenig Wohnungen für die Studierende und dann ist natürlich die Frage, Nachverdichten geht nur bis zu einem gewissen Grad. Also man kann ja nicht überall schnell mal einfach ein zusätzliches Stockwerk aufbauen sondern es, man muss halt eben auch gucken, wo man eben hin kann. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Also wie vereinbaren Sie das mit, mit den anderen
1: Zielen? Ja, eigentlich haben wir so ein ähm, Dreibein-Konzept entwickelt. Also das eine ist wirklich, sich um den Bestand kümmern, also auch über die Sanierungsgebiete, Aufwertung der der Bereiche, die wir haben, da auch Aufwertung öffentlicher Raum, schafft dann gleichzeitig auch nochmal Potenzial in den bebauten Bereichen. Also wie Sie sagen, mal einen Stock drauf mhm. oder. Vieles passiert ja auch von alleine, das muss gar nicht ein Stock mhm. drauf sein, sondern das sind dann Investoren, die ein altes Haus kaufen, es mhm. abreißen und zwei Stock höher bauen. Mhm. Ja, weil vieles sagen, ein Stock drauf, das geht ja alles gar nicht. Ja. Aber mhm. es geht dann schon, mhm. wenn es rechnet, da geht erstaunlich viel. Und wir gucken, dass wir da wirklich zweigleisig fahren, also wirklich die Freiräume aufwerten. Mhm. Dann zum Beispiel frei, mal freihalten auch von Stellplätzen und eher da eine grüne mhm. Fläche dann noch zu ergänzen zu so einer Nachverdichtung. Das ist eine. Die Sanierungsgebiete, die Nachverdichtungen, auch in den Siedlungen. Mhm. Zum Beispiel für die Waldstadt haben wir einen Rahmenplan aufgestellt. Da waren wir uns auch mit der Bevölkerung einig, wenn man da einen Mehrwert für die vorhandene Bevölkerung schafft, mhm. zum Beispiel dass die neuen Gebäude dann eine Tiefgarage kriegen und den Stellplatzdruck mhm. ein bisschen entzerren, ja. verkraftet man auch nochmal ein Gebäude, ohne mhm. dass man jetzt wirklich eine große Qualität verliert. Mhm. Ja, die müssen gut platziert sein und die müssen klug überlegt sein, aber dann geht es schon. Mhm. Und das dritte ist jetzt eben die Suche nach neuen Bauflächen über die Flächennutzungsplanung. Mhm. Und da sind wir auch sehr vorsichtig unterwegs. Ja. Also wir haben deutlich weniger als die Stadt aus ihrer eigenen Prognose heraus bedürfte. Ja, mhm. also das wären, glaube ich, 265 Hektar, die wir rein rechnerisch suchen müssen. Und mhm. wir sind jetzt bei 65 Hektar, also mhm. ohne die 200. Und haben gesagt, okay, damit müssen wir jetzt auskommen, das müssen wir managen. Natürlich sind es neue Flächen, aber auch da eben immer mit einem, wie geht man dann mit der Landschaft um. Das Schöne an der Planung ist ja eigentlich auch, dass man über diese neuen Bauflächen, jetzt zum Beispiel in Neureuth, noch mal ins Überlegen gekommen ist, braucht man dieses Stück Nordtangente zwischen B36 und Linkenheimer Landstraße. Also muss der Grünraum nicht eher eine andere Qualität haben, nämlich wirklich eine Freiraumqualität. Und das sind, glaube ich, die Wege, ja, wo man dann doch noch gut zu einem Ziel kommt.
2: Aber es ist ein ständiges Ringen. Also in, in, in freundschaftlicher Art und Weise ringen zunächst wir in der Verwaltung. Mhm, ja. und diese äh, verschiedenen wichtigen Schwerpunkte. Das ist auch anerkannt, dass eigentlich alles notwendig ist, dass aber halt nicht alles geht. Mhm. Äh, auch die Studenten möchten ja Freiräume mhm. bezüglich grüner ist mhm. Naherholung und mhm. Bewegungsräume ist natürlich auch ein äh, wichtiger Bestandteil. Und dann ist halt danach äh, zu schauen, dass trotzdem intelligente Möglichkeiten gesucht mhm. werden mit möglichst wenig Flächenverbrauch dann äh, neue Bedarfe zu decken. Mhm. Äh, langfristig glaube ich, dass auch auch Karlsruhe die Entwicklung nehmen wird, dass die Wohnungen wieder kleiner werden. Das beobachten wir schon in das Städten wie München, ist München oder ja. auch Stuttgart wohl ja. seit neuesten. Wenn man mal eine theoretische ja. Rechnung aufmacht, wären 300.000 ja. Einwohner, wenn jeder einen Quadratmeter weniger zum Wohnen hätte, würden 300.000 Quadratmeter Wohnfläche frei. Das ist ja. jetzt sicherlich äh, ja. eine Betrachtung, ja. die man eher über 30 Jahre sehen ja. muss, aber ich glaube, das wird ein Weg sein. In ja. den äh, letzten Jahrzehnten ist ist der Flächenbedarf ja. pro Mensch, auch pro Arbeitsplatz ja. übrigens immer deutlich nach oben gegangen. Ja. Ich denke, dass immer eine Sättigung gelaufen, ja. die äh, wahrscheinlich sogar zu einer Umkehr mhm. führt. Und wir tun gut daran, eben den Druck, alles zu bebauen, nicht nachzugeben, mhm. weil irgendwann kippt es, dann ist die Stadt nicht mehr attraktiv mhm. und äh, dann hat man die Flächen und die ja. werden gar nicht mehr nachgefragt.
0: Also das merkt man auch bei den Architekten. Also in der Architekturausbildung, also da gibt es auch immer mehr diese The Tiny Homes und ja. solche Sachen. Ja. Ja, genau. Die dann, ja. Wo dann wirklich halt überlegt Als ein ja. Genau. ja. Was man halt eben machen kann. Also das ist ja einer der großen Punkte. Ja, okay. Das ist, denke ich, also nicht nur in einer kleineren Stadt wie Karlsruhe, so, sondern in den richtig großen Metropolen, ja. wo, dann, wo es dann richtig zur Sache geht. Also ja. ob das nur London ist oder
1: Shanghai oder so. Ja. Also ich sehe da auch eine ähm, positive soziale Zukunft, mhm. indem man zum Beispiel wirklich nochmal sich selber auf so auf äh, kleine, pers sehr persönliche Wohnungen mhm. reduziert und dann pro Gebäude oder pro Block auch äh, nochmal eine andere Form von Gemeinschaftsräumen mhm. äh, auch dann hat, vielleicht auch eine gemeinsame Gästewohnung oder mhm. so. Das sind ja auch so Baugruppenmodelle ja. oder wo man dann sagt, äh, es gibt irgendwo eine große Küche mit mhm. einem großen Raum dabei und dann ja. wird wenn man dann mal seinen, keine Ahnung, 40. Geburtstag mhm. feiern will, dann kann man den Raum ja. auch haben und äh, muss nicht zehn Jahre lang eine Wohnung dafür freihalten, falls man mal <lacht> ja, 20 Leute einladen ja. will. Also ja. da gibt es, glaube ich, auch noch viel sehr charmante Modelle, mhm. die uns da bestimmt gut ja. ja, Dienste Die
2: wachsende Share-Ökonomie mhm. weist mhm. uns ja den Weg. Also ja. mhm. bei dem Autofahren, beim Carsharing mhm. sind wir schon nur eins, dann heißt es vielleicht auch, dass die Karlsruher Bevölkerung eine gewisse Offenheit mhm. hat, solche Wege zu gehen und ich mhm. selbst fest in meinem jüngeren mhm. Begrübenkreis und meine Tochter und andere, dass äh, der Status des Besitzens eigentlich an Wert verliert, mhm. dass andere Dinge, Mobilität, mhm. aber nicht mehr über äh, Autobesitz, mhm. sondern über Beweglichkeit eben, an Wert gewinnt mhm. und äh, Flexibilität ja. und dass diese statischen Besitztümer mhm. gar nicht mehr so wichtig sind.
0: Also wobei ich denke, das ist immer noch eine Generationenfrage einfach. Also was man merkt, ich sehe das bei mir im Freundeskreis: Die eine Familie, die hat ein Haus und aber auch nur ein Auto immerhin. Und andere, die haben ein Auto, obwohl sie in München wohnen. Aber für mich als Karlsruherin wäre es ehrlich gesagt nur, was man, was da steht. Und ein Porsche ist zu teuer, um <lacht> stehen zu lassen. Und deswegen also ich persönlich nutze auch Carsharing. Aber in Bezug auf die Studierenden, da, die, die, ich meine, diesen Wirtschaftsfaktor, aber bringen die sich halt eben auch sehr stark in die Stadt ein? Haben Sie da den Eindruck, dass die sehr viel Druck machen in Bezug auf, auf äh, grüne Stadtentwicklung? Oder ist das eher, sind die einfach sozusagen da für die vier Jahre oder für die drei Jahre, wie es eben ist? Oder? Also ich
2: stelle insgesamt fest, dass Studierenden, dass junge Menschen überhaupt so durchaus das Interesse mhm. haben, sich in Projekten zu engagieren. Im Vordergrund steht natürlich, mhm. das ist ja auch in Ordnung bei vielen ihr Studium mhm. und äh, letztendlich auch der Ausblick. Ich weiß nicht, wie lange mhm. ich hier bin, aber ich kenne einige Initiativen, mhm. bei denen auch Studenten dabei mhm. sind, auch glaube ich bei den Fächergärtnern hat Studenten mhm. dabei. Mhm ganz anderer Bereich, der jetzt sich auf Karlsruhe äh, direkt bezieht, aber studentisches Engagement das heißt, sind die Ingenieurs, worden mm. mit denen wir auch äh, viel zusammenarbeiten. Also ich sehe da eigentlich schon Engagement und äh, Gestaltungswille. Mm. Äh, wir haben natürlich mit der Hochschule, mit dem KIT mm. oder mit den anderen Hochschulen äh, auch immer wieder gemeinsame Projekte mm. als Stadt.
1: Also wir haben ja auch das Korridorthema Zukunft Innenstadt. Mhm. Also es ist eins der sechs Korridorthemen, die mhm. der Herr Oberbürgermeister Dr. Mentrup jetzt ähm, sozusagen ausgerufen hat und, und war, betreibt ganz intensiv. Und da ist jetzt gerade im Herbst, ich habe jetzt den genauen Termin nicht im Kopf, aber soll eine Befragung der Studierenden stattfinden. Und ein Ziel dieses ähm, Themas ist es schon auch die, Verknüp die Verknüpfung KIT Innenstadt mhm. also zum einen dass die Leute selber praktisch rein und also diese Vernetzung mhm. ja, mit Studentenkneipen und so gibt es ja jetzt schon und die Copyshops, aber mhm. dass da einfach sich das alltägliche Leben und das mhm. KIT Leben noch stärker vermischen, aber es soll auch nochmal gefördert und forciert werden, zum Beispiel Uni-Firmenausgründungen mhm. also auch von ja. aus guten Ideen dass man denen auch Räume anbietet mhm. dass man auch in die östlichen Kaiserstraße, mhm. da auch irgendwie vielleicht ein Gewerbeförderverein mhm. oder ein Gebäude yeah. oder so, also dass man da einfach noch mal proaktiver mhm. tätig wird und ich glaube, das würde Karlsruhe schon gut tun. Mhm. Wo ich finde, wo man jetzt auf jeden Fall, also wo ich auch richtig stolz bin und wo mhm. ich gern immer mich bewege, ist im Schlossplatz, wenn mhm. überall die, ja, die Studenten da sind und so, das ist einfach eine Lebendigkeit, die haben andere Städte in der Form höchstwahrscheinlich ja. nicht. Und das finde ich ist schon auch ein Teil des mhm. Stadtbildes, ja, ja. dass wir Studentenstadt sind und dass man es äh, dass auch sieht. Mhm. Aber das soll eben noch deutlich verstärkt werden, auch zum Wohle der Studenten. Mhm. Ja. Also das ist ja was Tolles, wenn man dann sagt.. Okay, okay, eine gute Idee und ich kriege hier sogar eine Förderung, eine, mit einer Firma hier ja. durchzustarten. Ja, aber das soll tatsächlich erlebbar werden, ja. noch erlebbarer. Ja. Und ansonsten die Zusammenarbeit
0: mit den Hochschulen, also ich weiß es, wie es jetzt bei uns ist, beim KIT, also dass wir halt dann auch am überlegen sind, wie wir diese Verzahnung machen, beziehungsweise wie mhm. halt eben die Mobilität zu uns reingeht oder auch durch uns durchgeht. Also wir sind ja auch Transitland. Könnte man fast schon sagen also durch den Campus ja. geht der ja ganze Menge an Personen durch ja. täglich einfach weil sie entweder mit dem Hund Gassi gehen wollen oder weil sie mit dem Fahrrad die aus Westachse läuft mhm. ja durch den Schlosspark ja. und durch mhm. uns durch also mhm. wie ist da die Zusammenarbeit also ist es eher so dass dann dass es dann die Hochschulen auf sie zukommen oder geht dann eher die Stadt auf die zu oder wie ist das dann mit ich den glaube anderen? inzwischen kennt man
2: sich ganz ja. gut also mhm. ja, im Umweltbereich haben wir alle zwei Jahre einen mhm. gemeinsamen Workshop. Mhm aus dem dann ab und zu auch mal Projekte mhm. entspringen und wir haben ganz viele Projekte tatsächlich schon zusammen, die mhm. teilweise von den Profs äh, initiiert werden, aber es ist auch durchaus so, weil, weil man sich oft sieht, mhm. dass auch mal eine, eine Idee aus der Stadt am mhm. KIT aufschlägt und man sich dann überlegt, mhm. naja, wo könnte es denn passen, Dann haben ja KIT im Rathaus und äh, das ist ja auch immer spannend mhm. und auch da verknüpft man sich ein mhm. vernetzt sich, also ist glaube ich ganz, ja. ganz gut. Quartier Zukunft ist auch so ein Projekt, bei dem die Stadt immer wieder mhm. äh, dabei ist und gerne dabei mhm. ist. Das passt auch wunderbar in das grüne Stadtthema, ja. weil es eigentlich jetzt so ein Quartier mal, mhm. äh, besonders rausgreift und entwickelt. Aber auch äh, ansonsten Thema Nachhaltigkeit ist ja mhm. beim KIT in, in einigen Fakultäten mhm. und da sind überall die Verbindungen mhm. da. Auch äh, die Bereitschaft der Stadt, da ja. gerne zusammenzuarbeiten. Mhm. Manchmal müssen wir ein bisschen dämpfen, weil wir kein Geld haben. <lacht> ähm, aber grundsätzlich bringen wir uns da sehr gerne ja. ein.
1: Auch Sanierungsgebiet jetzt hier in Stadt Ost mhm. ist KIT auch ein ständiger mhm. Partner. Die waren bei allen Workshops ja. dabei. Also es war auch toll. Und da geht es natürlich auch ganz konkret jetzt um den Vorplatz vom mhm. KIT. Ja. östliche Kaiserstraße, wie wird sich die entwickeln? Mhm. Gibt es da eine Aufenthaltsqualität? Gibt es da Cafés, die Stühle rausstellen können? Und Darauf war also ich. Ich, genau. Also da und da waren die Kollegen vom KIT echt immer ja, sehr aktiv dabei. Bei war war den anderen Hochschulen, weil wir sind ja nicht nur KIT. Ja. Also,
0: also auch wenn ich PH, ist auch ja. noch ja. sehr
2: aktiv. Also nehme ich jetzt mal, mhm. wahr, also auch gerade im, im, im ökologischen Bereich haben wir jetzt auch so einen PH-Garten, mhm. der promiert mhm. wurde, ist mhm. auch ganz vorbildlich. Mhm. Und da gibt es auch im kulturellen mhm. Bereich viele Verknüpfungen. Die anderen Hochschulen sind auch alle. bekannt, kann und nicht mhm. mal ein Projekt, aber es ist weniger, könnte mhm. vielleicht ein, ein, ein bisschen ja. mehr sein, wobei ich jetzt nicht bewerten kann, wie das in den anderen Dezernatsbereichen mhm. aussieht. Ja. Selbst jetzt auf, auf mhm. die Bereiche Umwelt-, Naturschutz, ja. Klimaschutz bezogen. Also das sind auch Kontakte da, aber nicht so ausgeprägt.
0: Ich denke, es ist auch einfach größentechnisch relevant. Also ich meine, HFM
1: und HFG, die sind alle relativ klein im Vergleich ja. zu KIT. Ja. Aber Hochschule, Karlsruhe werden mhm. zum Beispiel. Ja mit den Verkehrsplanern, dort mhm. jetzt ein Projekt laufendes Go Karlsruhe, mhm. das auch toll gut läuft, jetzt mhm. auch für Fußgängermobilitäten.
2: Mhm. Ja, mit den HFG gibt es natürlich auch viel Zusammenarbeit, aber halt weniger in diesen mhm. Bereichen.
1: Ja, ja, das stimmt, das dann eher Kulturelle, ist ja
2: klar. Wobei das jetzt ganz spannend ist, dass dieses grüne Stadtprojekt eigentlich zwei äh, weitere Bereiche Bedarf und auch sich so ein bisschen erschließt. Das eine ist tatsächlich, dass aus dem Bereich Kultur durchaus Offenheit ja. da ist und das ist auch wichtig, weil wir brauchen ja auch Transportmedien und ja. äh, das Klassische, also wir haben eh den ausgestreckten Zeigefinger schon lange abgeschafft, aber die klassische Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung, die bedarf schon noch an der ja. einen oder anderen Seite Ergänzung und unsere Kultureinrichtungen sind ja. da offen, also da sind erste Anfänge gemacht, mhm. da erhoffe ich mir noch mehr. Mhm dass wir das Thema auch tatsächlich mit den Kultureinrichtungen erschließen können und was wir schon vor Jahren mal begonnen haben und jetzt hatten wir einen Culture Climate Workshop, mhm. wo auch übrigens das KIT bei mhm. war, und was da wieder deutlich zutage kommt, da haben wir großes Nachholbedürfnis, wir müssen eigentlich in den Bereich Psychologie, Soziologie mhm. gehen, mhm. weil es immer klarer wird, wir müssen andere Werkzeuge mhm. entwickeln, um die Bevölkerung anzusprechen, also wie schaffe ich eine positive mhm. Stimmung. Wie nehme ich die Leute mit? Wie zeige ich, was gewinnen mhm. äh, letztendlich auch für mhm. den Einzelnen möglich ist? Mhm. Da bemerke ich immer mehr, dass wir mit unseren herkömmlichen Werkzeugen bei der Gruppe von ungefähr 15, 20 Prozent der Bevölkerung mhm. stehen bleiben, mhm. die tatsächlich über so naturwissenschaftliche Ansprache erreichbar mhm. sind. Aber äh, wir brauchen viel mehr.
0: Nee. Also das merke ich auch bei meiner Arbeit, also äh, Mobilität ist halt eine Gewohnheit und dann, wie kriegt man die Leute aus der Gewohnheit raus, mm. das ist ein schwieriges Thema. Dann kommen wir noch zur internationalen Zusammenarbeit, weil es ist ja European Urbanism. Ich habe gehört, es gibt ja jetzt auf europäischer Ebene so eine Stadt, eine Stadtförderung, wo auch Karlsruhe mit dabei ist. Da ist Frau Wagner vom Stadtplanungsamt ja. mit dabei, aber okay. ansonsten auch, wie ist denn da international aufgestellt.
1: Also das ist das PUM-Projekt okay. für Urban Mobility. Und das ist in der Tat, also es nimmt uns auch gerade sehr in Beschlag. Also einzelne Personen von uns sind da vollauf mit eingedeckt. Und das, da geht es ja darum dass die EU auch mal von den Städten eine Rückmeldung kriegen will. Was interessiert uns wirklich? Mhm. Auf welche Förderprogramme würden wir denn anspringen? Mhm. Welche Erlasse der EU kennen wir überhaupt? Mhm. Und was muss auch die EU tun, um da mal mit den Städten in Kontakt mhm. zu kommen? Und das ist mit Sicherheit sehr fruchtbar. Mhm. Da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir da in der Koordination also eine Federführung auch bekommen haben. Das ist jetzt gerade unser zentrales Projekt, Das auch die große mhm. also viel, viel Arbeitskraft mhm. absorbiert. Ansonsten sind wir eigentlich eher so im lockeren Austausch. Mhm. Also jetzt war eine Kollegin in den USA, mhm. wo es auch noch mal um Öffentlichkeitsbeteiligung mhm. geht, um verschiedene Prozesse. Mhm. Wie kriegt man Planung praktisch mit der umgebenden Bevölkerung diskutiert. Es mhm. war so ein Austausch.
2: Ja, also wir ja machen es vielleicht auf einer Ebene drunter. also Wir haben ein konkretes Projekt, mhm. das DACH-Projekt. Mhm. Das ist äh, mit Winterthur und Salzburg, also mhm. DACH für Deutschland, Österreich Schweiz und Schweiz, ja. äh, das wir jetzt in der zweiten Phase mhm. auch haben. Also die erste war mehr so eine Analysephase. Mhm. Jetzt soll eigentlich was bei rumkommen mhm. zum Thema Energieeffizienz hauptsächlich mhm, okay. in Städten. Mhm. Ähm, wir haben eine Zusammenarbeit, ein Projekt mit Norsi, einer mhm. unserer Partnerstädte, und äh, ansonsten ist es tatsächlich so, dass man manchmal über das KIT oder andere Hochschulen, mhm. also ich war mal bei EIFA, als mhm. wir Franzosen ja. da waren und mhm. die, die Umweltamtsleiterin mhm. von Paris, war ich mal äh, in einer Tagesveranstaltung involviert. Es ist tatsächlich ein, ein, ein Kapazitätsproblem mhm. und äh, deshalb mhm. läuft vielleicht nicht so viel, wie laufen mhm. könnte. Es ist auch ein bisschen, äh, muss man zugeben, ein Sprachproblem. Mhm. Es ist nicht so, dass alle so fließend Englisch mhm. können, dass kein Mehraufwand entstünde und dann ist dann teilweise nicht äh, leistbar. Das wird vielleicht mit der Zeit ein bisschen anders äh, werden. Wir sind im Deutschen Klimabündnis mhm. und im ähm, Städtebündnis für Biodiversität. Also mhm. wir sind gut vernetzt, aber international äh, steht noch mehr mhm. an. Das muss aber wachsen und es müssen mhm. auch die äh, Kapazitäten, die Ressourcen mhm. und auch die Fähigkeiten international zu arbeiten ja. dazu passen und es sind halt einfach wir sind eine Verwaltung, das mhm. muss sich entwickeln, das passiert okay. nicht von heute auf morgen wir mhm. können nicht einfach zehn Leute einstellen mhm. und dann haben wir so eine Abteilung sondern es gibt natürlich so eine, so eine internationale Abteilung die aber sehr klein ist bei der Stadt und sehr viel macht, mhm. auch viel im Wirtschaftsbereich mhm. das in die einzelnen Einheiten, Ämter und Gesellschaften zu tragen, ist sicherlich auch eine
1: Zukunftsaufgabe Also es ist auch nicht einfach, das Sprachproblem ist das eine... Letztens habe ich dann auch versucht, was auf Französisch vorzutragen. Das ist, dann, ist mir dann unterwegs dann auch aufgefallen, boah, das nochmal die Fach, Fachvokabular mhm. ist schon nochmal extra. Yeah. <lacht> Muss man erstmal extra üben auch. Mhm. Und das andere ist aber einfach, dass auch halt doch die Rahmenbedingungen mhm. schon unterschiedlich ja. sind. Wir waren viele Nottingham, haben da mit den Kollegen aus der Partnerstadt mhm. Projekte verglichen und es sind immer so Nuancen, die es dann doch einfach anders machen ja. nochmal. Und da kann man nicht sagen, ach, tolle Idee da, mit der gehe ich jetzt nach Hause. Es sind eher dann wirklich weit entfernte Impulse und die muss man dann transformieren. Mhm. Manchmal war ich mir auch nicht ganz sicher, ob die verstanden haben, warum das bei uns so läuft und ob wir verstanden haben, warum das bei denen so mhm. läuft. Da muss man ja dann auch nochmal ganz viel ja. Steuerrecht, Kommunalrecht, politisches ja. Parteiensystem muss man dann ja. wirklich verstehen, um dann auch zu verstehen, warum sich eine Firma da dort so ansiedelt und hier mhm. eben anders oder so also da spielt mhm. einfach vieles mit einer Rolle mhm. wir hatten auch Projekte in Temeschwar da über die Sanierung mhm. weil die die Altstadt dort komplett saniert werden sollte und ich das haben die bestimmt auch gemacht aber auch da ist mit dem Austausch über Fördermodalitäten und so da da hängt einfach ganz ganz viel hinten dran und die Erklärungen waren echt enorm also das ist hat schon immer noch mal so Extra Schwierigkeiten finde ich. Also,
2: wenn es ins Konkrete geht, ja, genau, ich, wenn man reden, dann... reden diese administrativen, ja. aber auch manchmal auch mentalen Unterschiede schon stark zutage. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es wachsen wird. Wir hatten vor einigen Wochen hatten wir eine amerikanische Professorin da, mhm. die wollte wissen, wie funktioniert in Karlsruhe die Energiewende. Und wir werden ja immer wieder auch damit konfrontiert, dass gesagt wird, naja, was ihr da macht im Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel. Das wird die Welt nicht retten, Das mhm. grundsätzlich erstmal stimmt. Andererseits, wenn wir unsere großen vorhandenen Möglichkeiten als Role Model nicht nutzen, mhm. wer dann? Ja. Und ich glaube, ich sehe das auch bei Kollegen, beispielsweise in Freiburg, Freiburg mhm. hat ja schon in einigen Bereichen einen gewissen Ruf, dass dieses internationale Schauen nach mhm. guten Beispielen gerade mhm. in Deutschland zunehmen wird, mhm. dass das auch die Chance ist, mhm. Nachhaltigkeit zu verbreiten, dass das aber natürlich auch äh, noch mehr internationale mhm. Offenheit unsererseits äh, bedarf.
0: Aber Sie haben ja gesagt, also Biodiversität halt in Deutschland, also das, ähm, ist das ein Thema, was immer stärker kommt? Oder also Man hatte jetzt halt eben, nachdem ein gewisser Präsident dann meinte, er steigt aus Paris aus, da hatte man ja den Eindruck, dass sämtliche, dass sämtliche Städte auf der Welt gesagt haben so nicht und dann halt gesagt wir machen trotzdem weiter und also dass das wirklich von den Städten jetzt hauptsächlich kommt also der größte Teil der Weltbevölkerung lebt ja in Städten.
2: Ja, immer mehr. Ja, sagen wir mal so, die Städte, glaube ich, waren schon immer sehr stark mhm. handelnd, auch weil sie halt am nächsten an den Bürgern sind. Also und das auch ist an das ist Problemen, ganz ne? wesentlich. Genau. Wir, wir werden ja auch konfrontiert, mhm. ne? also äh, letztendlich. Es spielt ja auch sich vieles über persönliche Konfrontationen mhm. ab. Also mhm. unsere Naturschutzverbände, die kommen halt mhm. zu mir und ich kenne die alle und es ist mir ein Anliegen, die einzubinden. Mhm. Und da entsteht eine ganz andere Gesprächskultur mhm. und ein, auch ein anderer Pragmatismus, mhm. als wenn es nur auf gesetzgebender mhm. Ebene ist. Aber wir brauchen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Mhm. Deshalb sind die anderen Ebenen mhm. enorm wichtig. Mhm. Und äh, deshalb ist auch Europa wichtig. Das ist, er wird ja oft geschmäht, aber gerade im Umwelt und Naturschutzbereich gibt es viele gute Beschlüsse. Mhm die Umwelt und Natur zugute kommen. Da wünsche ich mir auch noch mehr mhm. beim Klima. Ja. Und was auch nicht wesentlich, äh, nicht unwesentlich ist, die Förderkulissen von Brüssel sind natürlich auch eine hohe Motivation. Mhm. Also alle Städte sind immer klamm, mhm. weil auch immer viele Projekte aus allen Bereichen mhm. dastehen. Ja, ich meine, es ist eben halt auch kommunal, mhm. ist alles. Das ist ja. eben Sport und äh, Kultur und Stadtentwicklung mhm. und so und Feuerwehr und alles andere noch dazu. Die brauchen alle Geld. Deshalb also mhm. ist es immer ein harter Kampf, um die Möglichkeiten, Projekte zu verwirklichen und da helfen Förderkulissen. Mhm unheimlich also mhm. wir brauchen ja auch immer die politische zustimmung mhm. wenn ich im gemeinderat sagen kann manchmal ich habe eine 90 prozent förderung ja. dann ist das eine ganz andere mhm. offenheit als wenn ich sage ich brauche zweimal tausend euro mhm. und im anderen fall 30 mhm. und deshalb sind diese internationalen weit überregionalen einrichtungen auch sehr wichtig ja. für uns also ohne die schaffen wir es ja. auch nicht
0: gibt es noch anekdoten aus ihrer zeit hier oder irgendwie
2: so also ich habe eine, eine kleine Geschichte, die mir darstellt, wie wir uns zwischen vielen gut meinenden Bürgerinnen und Bürgern mhm. bewegen. Und zwar, ich bin auch für die Abfallwirtschaft im mhm. Winterdienst, der ist da immer angekoppelt äh, zuständig. Und ich hatte mal am gleichen Tag im Abstand von einer Stunde zwei Anrufe eines Bürgers, der sagte, die Brücke hat da viel zu viel gesalzen. Das war ein Naturschützer. Mhm. Und eines anderen Bürgers, das war ein Fahrradfahrer, die mhm. Brücke war viel zu wenig gesalzen. Mhm. Also Das zeigt eigentlich ja. äh, sehr schön, auf was für ein Grad wir mhm. uns immer bewegen müssen und dass eben oft der Kompromiss, den wir dann finden, niemand zu 100% ja. gefällt, dass das aber nicht allen Menschen mhm. zu vermitteln ist. Also das fand ich damals sehr amüsant, die zwei Anrufe innerhalb kürzester Zeit.
1: Ja, ich glaube, die beschreibt so insgesamt die Arbeit hier. Ja, das ist ja auch dieses, man steht immer im Spannungsverhältnis, mhm. ja, Wohnungsbau, Klimaschutz, mhm. sparen, die Kleingärtner, die sich jeder persönlich angegriffen gefühlt haben, weil wir einfach geprüft haben, ja, wo, wo kann man sinnvoll tatsächlich Wohnungsbau unterbringen. Ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist, dass wir da ähm, weiter sind mit, dem, mit den Kleingärtnern und dass jetzt auch ein Kleingartenbeirat mhm. gegründet wird. Also ja. oft haben wir auch dann solche schmerzhaften Geschichten nochmal ein gutes mhm. Ende, wenn sich alle bemühen. Und ich fand auch, da war auch unser OB sehr, sehr offen und hat mhm. wirklich gut zugehört. Aber so dieses, ja, dass ja. man eigentlich das Betttuch an allen Zipfeln packen ja. müsste, das zeichnet die Arbeit schon aus. Ja. Okay.
2: Am Ende wird alles gut. Und wenn nicht alles gut ist, <lacht> ist
1: es noch nicht das Ende.
2: Oskar Oskar
0: <lacht> das war die erste Folge von European Urbanism, dem monatlichen Podcast über europäische Städte aus europäischer Sicht. Neue Folgen immer am ersten Freitag im Monat, 19 Uhr, auf Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Sandy Jeschke, die Musik ist von Erwin Schmidt und die Technik von Campus Radio Karlsruhe. Hier ist schön.